0: Qu'est-ce qu'il faut manger quand on est fatigué Quand je manque d'énergie et que je me pose cette question, un débat intérieur se crée tout de suite entre ma raison et mon estomac. Donc la première me conseille une banane avec quelques noix, et l'autre m'implore de lui donner une barre chocolatée hyper sucrée ou un sachet de chips pour qu'il puisse vite reprendre des forces. Je vous laisse deviner lequel des deux remporte le plus souvent la bataille mais c'est vraiment le casse-tête, par exemple à 16h quand je me sens tout d'un coup affamée, c'est la fameuse fringale de l'après-midi, ou après une petite nuit quand tout ce dont je rêve c'est un immense plat de pâtes avec plein de fromage. C'est vrai qu'on nous dit souvent que certains aliments nous donnent de l'énergie, que d'autres nous fatiguent encore plus sur le long terme, sans qu'on s'en rende vraiment compte en fait, et c'est pas toujours facile de faire les bons choix de menu quand on a l'impression de manquer de carburant ou qu'on traverse une période très fatigante. Alors dans cet épisode, on va parler des aliments qui rechargent vraiment nos batteries, comment chasser la fatigue, sans négliger, bien sûr, le plaisir de manger. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Quel snack choisir en cas de fringale Quel repas peut nous aider après une nuit d'insomnie ou pendant une période très stressante Voilà des questions qu'on est nombreux et nombreuses à se poser tous les jours. Et pour nous répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le micronutritionniste Jean Joyeux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alors aujourd'hui, vous nous rejoignez via Zoom, donc il se peut que le son soit un peu différent qu'à d'habitude, mais on va faire au mieux et on a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Donc pour commencer, et peut-être pour situer un peu la thématique, est-ce que vous seriez d'accord de nous résumer le processus par lequel les aliments vont nous donner de l'énergie quand on est en état de fatigue
1: Alors c'est pas une petite question, mais en simplifiant... L'organisme humain, comme celui de la plupart des mammifères, est capable d'utiliser de très nombreux carburants. C'est d'ailleurs une, une spécificité qui a permis à l'humanité de traverser des périodes de famine entrecoupées de périodes d'abondance plus ou moins grandes. Mais en résumé très rapide et très, très partiel, il y a effectivement les glucides dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas le carburant unique contrairement à ce qu'on entend un peu trop souvent dire, mais qui sont un carburant qu'on pourrait comparer à du, du super ou du kérosène, c'est-à-dire que euh, quand on a besoin d'énergie disponible rapidement, c'est celui-là qu'on va utiliser parce que ça demande moins de temps d'obtenir de l'énergie à partir du glucose qu'à partir des, des graisses, c'est-à-dire ce qu'on appelle en biochimie les acides gras. Donc les acides gras, c'est plus long, ça demande des processus qui euh, euh, passent par plus d'étapes euh, et qui vont euh, permettre d'obtenir beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus rentable, mais par contre, il faut plus de temps pour l'obtenir. Euh, donc, selon la situation dans laquelle on est, euh, il y a des carburants qui vont être utilisés de façon prioritaire ou pas. Et ça, c'est défini non pas par l'état de nos réserves, c'est-à-dire qu'on entend souvent dire que quand on va faire du sport, par exemple, on va d'abord vider les réserves de glucides et puis ensuite, on va taper dans les lipides. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment une question d'intensité. Plus on est à haute intensité, plus on va utiliser... Les glucides, et plus on est à des intensités basses, moyennes, plus on va utiliser une très grande majorité de graisse, de lipides. Quand on est au repos, les glucides, ils sont là plutôt pour protéger notre cerveau qui a besoin quand même d'un minimum de 25 à 30% d'énergie à partir du glucose. Le reste, ça peut être complètement d'autres, d'autres métabolites. Euh, donc, pour Fonctionner correctement pour être bien protégé. Donc, à partir de euh, ces métabolites, euh, le glucose ou euh, les lipides, pour résumer, eh bien, euh, normalement, dans la plupart des cas, on va les envoyer vers une petite centrale énergétique dans la cellule qui s'appelle la mitochondrie. Et c'est là que vont se passer, je dirais, les réactions finales qui vont permettre d'obtenir la molécule énergétique qu'on appelle l'ATP.
0: Est-ce qu'on peut citer des vitamines ou des minéraux en particulier sur lesquels il faut qu'on se focalise
1: Pour réussir à obtenir cette molécule énergétique, l'ATP, l'adénosine triphosphate, eh bien, il faudra passer par des réactions biochimiques qui sont très spécifiques et qui sont gérées par des enzymes. Et les enzymes ont la propriété de ne jamais pouvoir fonctionner sans leurs cofacteurs. C'est quelque chose d'indispensable au fonctionnement de nos enzymes. Et les cofacteurs, pour produire de l'énergie, ce sont les vitamines, je résume, hein, mais en substance B1, B2, B3, B5, le magnésium. Je devrais parler aussi du fer, mais bon, il y a encore tout un tas de réactions qui s'en suivent derrière. On pourrait parler du coenzyme Q10, de ces choses-là. Donc, tout ce qui va permettre de pouvoir produire l'énergie, ce sont ces micronutriments. Donc, avoir une alimentation qui contient un peu de micronutriments, déjà, c'est un élément qui va poser problème.
0: Alors, si on résume ces principes biologiques à des aliments, ce seraient lesquels, en fait, les aliments qui sont voleurs d'énergie, ceux qui la boostent
1: Les aliments qui sont plutôt des voleurs d'énergie sont les aliments qui contiennent, par définition, peu de ces micronutriments. Et donc, euh, toute la catégorie des aliments ultra transformés, c'est déjà une piste des aliments qu'on devrait bannir et qui, effectivement, ne nous apportent pas l'indispensable pour produire de l'énergie et qui ont tendance à pousser notre, notre fatigue. Ensuite, il y a un phénomène particulier qui est propre justement à ces sources de glucides dont on parle beaucoup, qui peuvent être aussi bien le pain blanc, les pâtes blanches, le pain complet, etc. Tous contiennent des glucides, on peut citer les légumineuses, etc. nous apportent, sous des formes différentes, du glucose. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les aliments qui sont capables de perturber fortement notre glycémie, en la faisant monter très rapidement, ce sont ceux qui nous volent notre énergie. Alors, Ça peut paraître paradoxal, sauf que le fait d'avoir trop de glucose dans le sang c'est dangereux et l'organisme va tout de suite chercher à le stocker en produisant l'insuline qui va faire rentrer le glucose dans nos cellules. Le problème, c'est que si la glycémie monte très haut, on va produire beaucoup d'insuline, on va faire baisser rapidement notre glycémie et on va faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. et C'est ça qui va générer cette sensation de fatigue importante, même si vous avez pris un gros petit déjeuner généralement à base de céréales sucrées, à base de pain de mie, de choses comme ça, bah une heure et demie, moins de deux heures après, vous pouvez déjà avoir une fringale et un gros coup de mou, comme on dit. Hein. Donc, on peut citer les sodas, les boissons énergisantes. Alors là, je il ne faut pas confondre avec les boissons énergétiques des sportifs qui ont un, un réel intérêt, hein, mais dans le cadre du sport, évidemment. Euh, donc, les boissons caféinées, quand on en consomme beaucoup, les excitants, les sucreries, les jus de fruits trop fréquents.
0: Donc là, on est en train de réfléchir à comment les aliments peuvent booster notre énergie dans des moments où on est fatigué, où on n'a pas très bien dormi, où on est stressé. Mais est-ce que euh, l'état de fatigue généralisée qu'on ressent peut venir directement d'habitudes alimentaires qu'on a depuis des mois, des années Est-ce qu'il peut y avoir un lien en fait, entre fatigue et alimentation
1: oui, bien sûr. Il y a des liens entre euh, les, les coups de fatigue et une alimentation qui fait trop monter la glycémie. Et donc, en réponse, l'organisme va produire l'insuline et va faire baisser la glycémie euh, légèrement en dessous de la normale. Et donc, le cerveau, percevant cette descente rapide, nous met en état d'alarme. Donc, créer cette euh, réaction de stress, hein, puisque c'est un stress pour le cerveau qui ensuite nous, nous pousse à reconsommer encore et encore du sucre. Donc, on peut avoir des alternances de, d'état de tranquillité, presque d'euphorie, suivi d'état d'angoisse, de stress, suivi ensuite, une fois qu'on s'est alimenté, de, d'un état de, de bien-être, etc. Et donc, ce cercle vicieux est, est capable de, de nous épuiser à petit feu au, au fil des jours, des semaines, des, des mois, voire des années, selon, je dirais, l'amplitude des erreurs alimentaires qu'on, qu'on peut faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va agir assez immédiatement sur notre état de fatigue. Il y a des choses qui sont plus insidieuses, comme notamment cette carence en micronutriments liée à une alimentation trop riche en produits raffinés. Quand on consomme des produits ultra-transformés, des produits industriels, par carence, ils peuvent générer de la fatigue chronique. C'est des choses qu'on rencontre beaucoup, des personnes qui sont carencées en vitamine B, qui sont carencées en magnésium. Voilà, donc la machine en fait, ne fonctionne pas bien parce qu'il lui manque cet équipement indispensable pour produire de l'énergie correctement. Étant donné que ce sont des carences qui peuvent toucher et qui vont toucher même toutes les cellules de l'organisme, pas uniquement le système nerveux, ben, ça peut se dégrader euh, sous des formes extrêmement diversifiées. Ça peut être des difficultés d'endormissement, ça peut être des réveils nocturnes, ça peut être un sommeil qui semble être bon. Donc on s'endort bien, on dort comme une masse, et puis on se réveille après 10 heures de sommeil, on est quand même fatigué, donc le sol- sommeil n'est pas réparateur. Euh, ça peut être des troubles de la mémoire immédiate. Euh, vous voulez poser vos clés il y a 10 secondes, puis euh, vous passez 2 heures à les chercher. Euh, et puis le fait de buter un peu plus facilement sur les mots, sur les concepts, euh, le fait d'avoir un moral qui flanche un peu.
0: Est-ce qu'il y a des symptômes physiques qui peuvent nous alerter par rapport à ce problème
1: Il faut guetter euh, des signes, je dirais, anormaux, le fait d'avoir... Euh, un essoufflement anormal, alors que d'habitude vous montez les escaliers 4 à 4 et puis là vous les montez deux par deux et encore en marchant alors que d'habitude vous courez et puis vous avez un essoufflement le fait d'avoir une fréquence cardiaque un peu plus élevée que la normale euh, voilà, alors le problème c'est que quand on est fatigué comme ça, spontanément, c'est quelque chose de, de, de vraiment instinctif, pour compenser on va chercher des aliments qui nous apportent de l'énergie rapidement et qui sont souvent des aliments sucrés parce que euh, notre système nerveux connaît euh, probablement de façon archaïque le lien entre le sucre et les sources de glucides qui peuvent faire remonter la glycémie. Et il faut avoir conscience qu'une alimentation trop riche euh, en glucides raffinés, trop riche en produits ultra-transformés, trop riche en sucreries, en jus de fruits, en soda, etc., elle est capable euh, de générer un phénomène de surstockage des glucides au niveau viscéral, au niveau du foie, au niveau de nos, de nos organes, sous forme de graisse. Donc Ça nous fait grossir, mais ça génère une graisse viscérale qui est très dangereuse d'un point de vue métabolique et cardiovasculaire euh, et qui peut même être stockée spécifiquement au niveau du foie. Et C'est, là, c'est ça qu'on appelle la stéatose hépatique. C'est le foie gras, tout simplement, sauf que chez les oies, chez les, les oiseaux migrateurs, c'est quelque chose de naturel, ce qui leur permet de, de traverser la Méditerranée vers des pays plus chauds en période hivernale, mais chez nous, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Alors certes, c'est réversible tant qu'on en est à la stéatose, mais c'est quelque chose qui, souvent, peut être reconnu par surpoids, plus ou moins obésité, puis une fatigue chronique, tenace, euh, parfois des maux de tête après les repas, des sensations de, de, de lourdeur après les repas, des difficultés à digérer les aliments un peu gras, et, et le Le problème, c'est que face à ça, le réflexe est de dire qu'il faut avoir une alimentation moins grasse. Donc, pour aller chercher de l'énergie, on va toujours plus chercher des aliments riches en glucides qui vont continuer à entretenir ce phénomène-là. Donc là, il y a un moment où il faut être un petit peu prudent et revoir son alimentation, revenir sur les fondamentaux.
0: Oui, justement. Alors avant, vous avez cité pas mal de symptômes physiques. Si on a des auditeurs et des des auditrices qui se sont reconnus là-dedans et qui paniquent un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire en fait C'est quoi un peu les étapes pour se remettre sur le droit chemin, pour aussi un peu détoxifier le foie Je sais qu'il ne faut pas trop dire détoxifier parce que le corps s'en occupe tout seul, mais comment est-ce qu'on peut rééquilibrer notre alimentation et aider notre corps à retrouver un peu cette euh, cette balance
1: alors parler de détoxication, euh, bon alors il y a cette grande mode de la détox effectivement qui, qui, qui est souvent un peu un peu galvaudée. Euh, le fait que l'organisme procède à ce travail de détoxication tout seul, en tout cas il est censé être équipé pour le faire, mais c'est un petit peu comme pour la production d'énergie, ça nécessite des micronutriments bien particuliers. Si vous les apportez pas, le foie ne pourra pas le faire correctement. Donc euh, dire que le foie il est censé le faire tout seul c'est juste, mais, mais malheureusement c'est bien souvent pas le cas. Donc ce travail de détoxication ça peut être une partie de la solution. Ceci dit, la première étape c'est changer d'alimentation, il faut vraiment changer notre façon de manger, il faut manger plus de fruits frais de saison, des crudités un petit peu à tous les repas, des oléagineux qui sont très riches en bons lipides, en minéraux, Vitamine B, euh, il faudra essayer de gérer un petit peu sa consommation d'excitants, que ça reste raisonnable. Je dirais deux, trois cafés par jour, ça va, il n'y a pas de souci. Euh, au-delà de 4 5 6 ça commence à faire un peu beaucoup. Euh, l'alcool, évidemment, euh, voilà, il, il vaut mieux essayer de l'éviter parce qu'il il a un côté aussi très, très addictogène. Hein. Euh, voilà. Alors, si la fatigue persiste, s'il est vraiment importante, si le sommeil ne permet pas de compenser, qu'il y a des sensations anormales, là, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin... Euh, parce qu'il euh, pourra vérifier s'il n'y a pas des causes organiques.
0: Alors, si on reprend un peu euh, le cas d'une journée stressante, d'une période stressante, on laisse un peu de côté euh, tout ce qui est euh, biologique et puis on reprend, voilà. Des... en ce moment, c'est, c'est possible hein, avec la pandémie, qu'on vit une période très intense, très exigeante et qu'on se sent fatigué. Euh, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette pour se sentir un peu mieux pendant la journée
1: le principe, ce serait d'essayer d'éviter les grosses montées des centres de glycémie. Si on fait les montagnes russes au niveau de la glycémie, ça va être très fatigant sur la totalité de la journée, et plus encore à l'échelle d'une semaine, d'un mois, etc. Et puis, chercher à apporter à notre cerveau les matières premières dont il a besoin. Donc, le matin, ce qu'il faudrait éviter, c'est de manger tous ces aliments très sucrés. Donc, une bonne source de protéines et de bonnes graisses. Alors, j'aime bien proposer de commencer par un fruit frais parce qu'il faut mastiquer il faut avoir des vitamines, des antioxydants, des choses comme ça. Et puis, éventuellement, manger une bonne source de, de bonnes protéines. Alors, ça peut être un, un bon fromage de bonne qualité. On peut rajouter des noix avec, ça se marie assez bien. On peut manger des œufs au plat, hein, faire un petit déjeuner un peu à l'anglo-saxonne. Et puis, si on a besoin d'un petit peu de pain, ce sera une à deux tranches de de pain, plutôt du pain complet, du pain au levain de préférence, et éventuellement euh, un pain au levain peut-être avec des graines de lin ou avec des noix, ça ça fera un petit peu plus de de ces fameux oméga-3 dont on a quand même bien besoin pour protéger notre cerveau. Les noix sont sont particulièrement intéressantes à ce niveau-là, il y a beaucoup de très belles études sur ce sujet-là. Et puis, euh, ben, si on évite de commencer par un grand saut de café, euh, c'est peut-être mieux, euh, commencer par une infusion de type thé vert, ou e-boss sans sucre. Et puis vous garderez le petit café peut-être pour la fin du petit déjeuner ou pour la pause de 10 heures. Puis ensuite, bah, si jamais il y a cette pause de 10 heures, il faut en profiter pour cro- croquer un fruit frais de saison. Euh, voilà. Ensuite, le midi, bah, un repas qui soit digeste, donc une, une crudité de saison, euh, assaisonnée avec des bonnes huiles, de, de colza, de noix, de citron, mais toujours de la bonne qualité, puis des huiles non raffinées. Quelques graines les plus intéressantes, ça va être tournesol, la courge, ou alors les autres oléagineux, les, les, les amandes. Euh, voilà. On peut même les, les concasser, les griller un petit peu pour donner de la saveur. Il ne faut absolument pas laisser de côté le plaisir dont on a besoin quand on mange. Et puis, en assiette principale, quelque chose de coloré, un filet de poisson frais, euh, une julienne de légumes de saison. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé des féculents. Ça fait souvent un, un dire, peu peur a, de y dire… dire, il n'y a pas de
0: glucides dans vos assiettes. Ouais, ouais. <rire> ben,
1: si, justement, il y en a avec les légumes, il y en a avec le fruit, il y en a avec euh, la salade composée. Simplement, ce sont des glucides complexes et qui ne vont pas faire monter la glycémie rapidement. Alors, on peut éventuellement, bien sûr, comprendre euh, une petite portion de féculents. Ça peut aider, mais ce n'est pas parce qu'on mange plus de féculents qu'on va éviter les fringales. Parfois, ça peut même être le contraire si on choisit des féculents euh, raffinés et, et, et qu'on en consomme une trop grande quantité. Euh, donc euh, oui, une portion de féculents qui soit à peu près moitié moins importante que les légumes, euh, ça permettra d'avoir moins de lourdeur et éventuellement plutôt tout choisir des, des féculents complets, euh, des choses qui ne soient pas trop trafiquées. Donc euh, On peut euh, par exemple choisir les légumineuses, hein. mm-hmm. euh, donc les pois chiches, les lentilles, des choses comme ça, ou euh, le quinoa, des dérivés du blé complet aussi, pourquoi pas et puis ensuite, éventuellement, je suis assez favorable à la consommation d'un petit goûter intelligent, donc un fruit frais au choix avec un bon carré de chocolat. Puis au repas du soir, mieux vaut choisir quelque chose d'assez léger, une grosse salade de saison ou une soupe maison, un petit morceau de fromage, une salade de fruits. Enfin, Il vaut mieux manger des choses... Manger à sa faim, bien sûr, mais manger des choses qui soient digestes plutôt que de manger une entrecôte sauce au poivre vert avec des frites parce que on dort quand même beaucoup mieux. Avoir un sommeil de bonne qualité, ça passe aussi par des repas un peu allégés.
0: C'est toujours rassurant quand il y a une mention de chocolat dans, dans un menu parfait euh, qui booste l'énergie. Ça, c'est toujours très positif à entendre. Et puis, alors, vous avez beaucoup parlé de, des oléagineux, des noix. C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, les pâtes d'oléagineux, les pâtes de cacahuètes ou de beurre de cacahuètes ou d'amande. Euh, moi, souvent, c'est ce que je mange à 17h quand j'ai faim, quand j'ai une fringale. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée
1: bah, On juge l'arbre à ses fruits et on dirait que ça marche. Alors déjà, c'est euh, la première chose, euh, et puis ensuite, euh, choisir quelque chose qui est euh, simplement une purée d'un oléagineux, peu importe que ce soit la, la, la cacahuète, l'amande ou autre, euh, ben, c'est un produit qui a été très peu transformé. On a juste euh, ben, pressé, euh, pour ainsi dire, euh, en gardant la purée, on a, on a fait une purée d'oléagineux. Bon, bien sûr, choisir de la qualité, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, dans ces purées de l'agineux, quand on regarde leur composition nutritionnelle, on se rend compte que dedans, il y a des taux de glucides qui sont faibles. Donc, ça ne va pas générer de montée des centres de glycémie. Il y a des taux de protéines qui sont très intéressants. Donc, on peut trouver des taux de protéines qui peuvent être, dans certains cas, supérieurs à ce qu'on trouve dans une viande maigre. Et puis, il y a des lipides qui vont être souvent de ces fameux lipides polyinsaturés. Même dans la cacahuète, c'est vrai qu'elle contient un peu plus de saturés, mais il y a des polyinsaturés. Alors je préférerais bien sûr la noix, la noisette, l'amande. Alors je ne crois pas qu'il y ait de purée de noix, mais noisette et amande, on en trouve très facilement, parce qu'on y trouve des oméga 9, des oméga 6 le plus souvent, des oméga 3 en quantité un peu plus faible. Euh, mais on a des, des acides gras qui sont intéressants, qui ont des rôles biologiques importants, et donc c'est une façon de, de gérer une fringale que je trouve plutôt intéressante, et j'accompagnerai ça volontiers avec un fruit, parce que apporter une petite source de, de, de glucides à ce moment-là, c'est quelque chose qui a du sens. Euh, consommer euh, euh, donc un, un goûter qui va faire euh, remonter un peu notre glycémie, ça peut aussi contribuer à un autre problème un peu plus émotionnel, comme on, on avait eu l'occasion d'en d'en parler en évoquant parfois qu'on peut être amené à manger nos émotions. Mmh.
0: Bah justement, j'ai l'impression que quand on est fatigué ou qu'on a une période intense, on a, on a plus tendance à se dire « Allez, bah aujourd'hui, j'ai le droit de me réconforter, je suis crevé je vais manger cette barre de chocolat. » Ou alors, on se dit « De toute façon, je m'en fiche, aujourd'hui, j'ai le droit, je vais manger ce gros sachet de chips. » Qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre de pensée
1: ben, c'est des pensées qui sont normales, c'est juste de dire aussi « ben j'ai le droit de, d'avoir une récompense, euh, j'ai le droit d'avoir un réconfort euh, ». Voilà. Le problème, c'est que choisir le réconfort, c'est quelque chose de très subjectif, de très personnel. Euh, le fait de choisir du chocolat, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable dans le cadre d'une alimentation santé. Le gros défaut du chocolat, c'est que les, les, les carrés de chocolat, on, on les mange trop vite, quoi. Donc le mieux, c'est de ne pas, pas le mastiquer, mais de le coincer entre la joue et les dents et de le laisser fondre en même temps que vous mangez le fruit. Alors chocolat orange, chocolat banane, pourquoi pas, chocolat poire. Donc là, pour moi, un carré de bon chocolat qu'on utilise de cette façon avec un fruit éventuellement quelques oléagineux, c'est un choix tout à fait raisonnable.
0: Mais comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce besoin de réconfort quand on a un manque
1: d'énergie Sur la fin de journée, on a... Euh, un, Neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la sérénité, de de la tranquillité, de la satisfaction de fin de journée, puis euh, qui prépare un petit peu la prise de sommeil, puisque c'est un un précurseur aussi de la mélatonine qu'on connaît bien. Euh, Eh bien, euh, quand on a une petite chute de sérotonine sur la fin de journée, le fait de faire remonter notre glycémie la fait, entre guillemets, artificiellement remonter, en tout cas favorise sa remontée. Ça ne nous la fait pas forcément fabriquer, mais ça nous la fait remonter. Donc du coup, il y a vraiment un côté, un côté physiologique qui explique pourquoi on peut avoir ces pulsions sucrées de fin de journée, face auxquelles parfois, quand on a le manque de sérotonine, on peut être un peu nerveux, agressif. Voilà. Donc la petite collation de fin d'après-midi va augmenter un peu notre niveau de sérotonine. Elle a aussi un effet activateur de ce qu'on appelle les circuits de la récompense. Donc dans l'immédiat, c'est génial, mais le problème c'est que quand on active les circuits de la récompense, on peut aussi contribuer à l'apparition d'une addiction au sucre. Donc, selon le type d'aliments sucrés qu'on choisit, si c'est plutôt un fruit, ça se passera assez bien, surtout si on l'accompagne de quelques oléagineux. Si par contre, c'est une barre de chocolat hyper sucrée, là justement, on peut facilement rentrer dans ce circuit de l'addiction au sucre qui a des raisons physiologiques, mais le mieux, c'est justement d'essayer d'anticiper en apportant les bonnes protéines aux premières heures de la journée et puis des petites sources de protéines intelligentes donc, aux différents repas en utilisant donc, le poisson, les œufs le matin par exemple, un morceau de fromage et puis les oléagineux aux différentes collations qui vont nous apporter beaucoup de micronutriments intéressants au passage, dont le fameux magnésium.
0: Et dans le cas de ces fringales un petit peu qui peut-être coïncident avec le moment où la sérotonine est un petit peu en berne, vers 16-17 heures comme on disait avant, bah souvent il y a une offre quand même sur le marché qui est assez développée, c'est ces snacks qui sont présentés comme plus sains et qui sont parfois bien plus sains, plus nutritifs que des aliments transformés vers lesquels on aura plus tendance à se, à se diriger, mais ils ne tiennent pas tous leurs promesses, en fait. j'ai l'impression. Alors si on cherche vraiment à faire un bon choix, à quoi est-ce qu'il faut qu'on veille quand on va lire la liste des ingrédients de ces snacks-là Je pense notamment aux barres de céréales, aux Energy Balls, toutes ces choses qu'on trouve qui sont très attractives en ce moment.
1: Alors oui, effectivement, cette offre des, des snacks, des euh, barres de céréales, elle est vraiment pléthorique et puis ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier puisque déjà dans les années 80, on commence à nous, nous proposer ces petites barres avec deux doigts à coupe fin et, et, et j'en passe. Il y a toujours des promesses qui sont plus ou moins visibles, mais effectivement, la plupart ne tiennent pas vraiment ces promesses-là, et c'est assez logique puisque chacun a ses propres besoins, son propre métabolisme. C'est le marketing qui fait un peu ce travail-là, c'est un outil assez miraculeux qui va vous permettre de vendre des produits à un prix très intéressant pour le fabricant, mais euh pour garder une marge intéressante, il va utiliser hein, clairement des ingrédients vides de micronutriments qui sont issus du, du, du cracking des céréales ou des légumineuses. Donc, les quand vous voyez apparaître dans les ingrédients les maltodextrines, euh, le maltose, le saccharose, euh, il vaut mieux se diriger vers des produits qui soient peu ou pas transformés, donc les fruits secs, les oléagineux. Donc, ce serait plutôt... Intéressant d'utiliser des produits soit faits maison ou alors qui, qui soient un peu dans cette veine. Euh, donc, la solution, bah, c'est de regarder la liste des ingrédients. Si jamais il y a des ingrédients dont vous ne comprenez pas le sens, si vous trouvez plus de formules chimiques, de numéros que de noms de matières premières, il bah, vaut mieux passer votre chemin. Hein. Donc, quand vous avez une Energy ball faite à partir de purée de dates ou de fruits secs et de poudre d'amandes, aucun problème. Alors après ça, dans l'analyse nutritionnelle il faut essayer de choisir plutôt des produits qui ne soient pas trop riches en sucre, plutôt pauvres en sucre et riches en glucides complexes et avec des graisses de qualité. Donc, hors, hors activité sportive, on peut manger sans souci jusqu'à 30% de graisse, voire au-delà, dans un encas de ce type-là. Si vous utilisez un encas un peu dans le type raw food, on peut trouver des bars un peu comme ça. Vous trouverez des oléagineux, des graines de tournesol, parfois de la cacahuète ou des choses comme ça. Dedans, vous allez trouver des fibres, entre 3 et 5% de fibres, voire plus, hein, des protéines dans les 10 à 15 euh, et, et, et je dirais euh, euh, du, du sucre, si possible, euh, pas plus de 10%. Et, et là, vous aurez un, un, un encas tout à fait euh, correct.
0: Au niveau de la glycémie et des glucides, est-ce que toutes ces recommandations elles sont un peu différentes quand on pratique une activité sportive assez intense, par exemple avant un entraînement de HIIT ou avant un long jogging
1: Alors, c'est là justement que les glucides vont jouer un rôle particulier, c'est-à-dire que quand vous vous apprêtez à, à faire une activité physique d'intensité élevée, là il ils vont jouer un rôle clé. Dès que vous faites de la haute intensité, ils vont de plus en plus dominer. Donc si vous faites 7 minutes, 10 minutes, 14 minutes de HIIT et c'est beaucoup, c'est vrai que vous allez atteindre des intensités très élevées où votre glycémie elle va être mise à contribution. Donc le fait d'avoir par exemple une banane 20 minutes avant euh, ou alors d'utiliser une petite boisson d'effort entre les séries, pourquoi pas. Mais si c'est que 14 minutes et qu'après ça c'est à la douche et on recommence à bosser, les besoins énergétiques ne sont pas forcément énormes. Donc on n'a pas besoin d'en consommer des des quantités importantes. Donc, de l'eau et une banane, je dirais, ça, ça, éventuellement un carré de chocolat, vous n'aurez pas besoin de grand-chose de plus. Par contre, si vous sortez faire six heures de vélo, ça ne suffira clairement pas. Euh, voilà, donc il y, y a une notion de, de durée et de niveau d'intensité.
0: Et peut-être pour terminer, ce serait quoi pour vous l'état d'esprit juste pour bien appréhender le lien entre alimentation et énergie au quotidien
1: Il faut d'abord euh, sortir de cette vision de l'alimentation qui considère que ce n'est qu'un carburant, parce que l'alimentation est beaucoup plus qu'un carburant. Il y a une partie carburant, effectivement, euh, voilà, mais qui s'exprime de façon euh, extrêmement diversifiée selon les systèmes auxquels on s'intéresse. On ne produit pas que de l'énergie avec. On entretient nos tissus, on entretient notre immunité, on construit, on reconstruit, on répare euh, tous les tissus. Notre système nerveux, par exemple, qui est très gras dans sa constitution et qui a beaucoup besoin de bons lipides. Hein, On est beaucoup revenu de cette alimentation qui cherche à réduire la quantité de lipides dans l'alimentation parce qu'on en paye un peu les les conséquences avec beaucoup de pathologies neurodégénératives, neuroinflammatoires, de dépression, parce qu'on n'apporte pas suffisamment des bons lipides dont notre cerveau a besoin. Donc, on peut aussi bien entretenir, réparer nos tissus, en prendre soin avec l'alimentation et on peut aussi bien faire l'inverse, dégrader notre santé plus ou moins rapidement. Pour éviter d'en arriver là, il faut commencer par éviter, comme la peste, les produits ultra-transformés, se tourner plutôt vers des produits de vraie bonne qualité, donc du vrai bio, de saison, plutôt de proximité, des produits de qualité. Et puis surtout penser que quand on mange, c'est pour se nourrir, pas pour s'abîmer à petit feu.
0: Merci beaucoup Jean Joyeux pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode pourra vous aider, surtout si vous êtes un peu fatigué en ce moment. On se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.